0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören ja, und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. Heute geht es um das Thema Lampenfieber und das kann ganz furchtbar sein. Wer schon mal Lampenfieber gehabt hat, der weiß ganz genau, wie das ist. Und es betrifft viele Menschen in ihrem beruflichen Alltag, insbesondere wenn sie präsentieren oder vor Gruppen sprechen müssen. Nur wird nach wie vor nicht sehr offen darüber gesprochen. Und damit sich daran etwas ändert, habe ich in dieser Folge Lampenfiebercoach Maria Staribacher zu Gast. Und Maria weiß, wovon sie spricht, denn sie hat als Schauspielerin selbst jahrelang unter starker Auftrittsangst gelitten. Lange Zeit war sie auch überzeugt, sie wäre die einzige, die damit nicht zurecht käme. Alle anderen hätten das im Griff, bis sie herausfand, dass es ganz vielen Menschen genauso ging wie ihr. Ja, und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo sie einfach genug hatte. Sie wollte sich frei fühlen, sie wollte spontan sein können und sich auf die Bühne freuen und das ganz ohne vor Angst wie gelähmt zu sein. Ihre Coaching-Masterarbeit hat sie über die Bewältigung von Lampenfieber und Auftrittsängsten geschrieben ja, und sie hat auch ihre eigene Coaching-Methode entwickelt, mit der sie seit vielen Jahren erfolgreich Menschen dabei unterstützt, sich von ihrer übersteigerten Nervosität zu befreien. In ihrem Buch Selbstvertrauen gewinnen hat sie außerdem 22 Tipps zusammengefasst, um betroffenen Menschen zu zeigen, wie sie Selbstzweifel hinter sich lassen können. Den Link zum Buch und zu Marias Webseite sowie zu ihrem YouTube-Kanal findest du übrigens wie immer in den Shownotes. Privat lebt Maria in einer alten romantischen Villa am Stadtrand von Wien, von wo sie in fünf Minuten im Wald ist. Das ist ja sehr wichtig, denn sie geht fast täglich noch vor dem Frühstück walken. Sie malt aber auch gerne und umgibt sich gern mit Kunst und schönen Dingen. Ja, und wir werden heute darüber sprechen, warum Lampenfieber immer noch ein Tabu ist, was es mit persönlichem Wachstum zu tun hat und wie man seine Auftrittsangst in den Griff bekommen kann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herzlich willkommen, Maria. Schön, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast, mit mir über ein spannendes Thema zu sprechen, nämlich das Lampenfieber, das wohl mehr Menschen beschäftigt, als wir vielleicht landläufig oft glauben. Vielen
1: Dank für die Einladung. Finde ich super, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Danke.
0: Steigen wir gleich einmal ein in äh, so etwas ganz Persönliches. Du bist ja Schauspielerin geworden. Du hast mir auch erzählt, dass du eher ein schüchternes Kind warst. Und äh, ja, jetzt ist natürlich die Schauspielerei etwas, wo man durchaus aus seiner Komfortzone muss. Vor allem, wenn man von sich selber sagt, dass man eher schüchtern zurückhaltend war. Auf die Bühne zu gehen, ist vielleicht nicht ganz so einfach gewesen. Vor allem hast du gesagt auch, was die Vorsprechen betroffen hat. Was hast du da erlebt?
1: Also Vorsprechen, Castings, Auditions, wie das so schön heißt, sind ja nicht so häufig gesät. Also Da hat man drei, vier vielleicht in einem Jahr, wenn man ein Glück hat, etwas zu ergattern. Und dann war es natürlich immer besonders wichtig, dass man da seine beste Leistung bringt, weil die Konkurrenz war groß. Alle wollten halt einen besseren Theater und da war bei mir die Aufregung und Nervosität immer ganz besonders groß, sodass ich nicht wirklich gut sein konnte. Ja, dann, dann, das, ich kann es nur so beschreiben, wie wenn da der Vorhang runtergeht ja, und dann kommt ja nichts mehr durch. Der berühmte Funke kann nicht überspringen, bin nicht frei, der Körper ist steif und hölzern und die Stimme klingt dann irgendwie blechern und es und ist halt dann, wie wenn ich irgendwas blöd aufsage. Ja. Also die Lebendigkeit und alles, was, was ich sonst auf der Probe super liefern konnte, war dort plötzlich einfach weg.
0: Und das ist natürlich schon ein Hindernis, um überhaupt an Rollen zu kommen, wenn man schon beim Vorsprechen nicht brilliert, obwohl man es eigentlich drauf hat, obwohl man eigentlich äh, ja, eine gute Schauspielerin ist, aber das, wenn man das niemandem zeigen kann, weil die Angst oder die Aufregung dazwischen kommt, dann ist das ja ein, ein riesen Showstopper. Wie bist du dann damit umgegangen? Also, das
1: war noch äh, zu einer Zeit, wo es noch kein Internet und Google gab in jedem Haushalt. Und ich bin insofern, wie das halt viele machen, gar nicht damit umgegangen, außer dass ich verzweifelt war, weil ich gewusst habe, ich, ich schaffe das nicht. Ich weiß auch nicht, äh, wie das die anderen tun. Ich habe mich ganz alleine gefühlt mit diesem Thema auf der Welt. Ich habe wirklich geglaubt, niemand außer mir hat so ein äh, Lampenfieber, das so viel Versagen hervorbringt und ich habe mich ganz, ganz fürchterlich geschämt in dieser Zeit. Ja, weil kann man dann Wenn man überhaupt mit jemandem redet, dann zu Ratschläge, ja das musst du im Griff haben und sucht einen anderen Beruf oder keine Ahnung, ja also kein Verständnis auch dafür und ich habe nicht gewusst, zu wem ich gehen soll.
0: Was war denn das, was dich an der Schauspielerei gereizt hat oder interessiert hat? Die
1: Schauspielerei, glaube ich, war für mich so ein bisschen ein, ein, ein Mittel, ein Weg, um meine Gefühle und um meine Emotionen auszuleben, was ich als Kind einfach nicht durfte. Und das habe ich versucht, dort äh, zu kompensieren und habe geglaubt, da kann ich dort, auf der Bühne kann ich frei sein. Was aber natürlich dann letztendlich so nicht funktioniert hat.
0: Genau, weil man natürlich auf der Bühne auch gewissen Vorgaben entsprechen muss und das nicht alles nur selber bestimmen kann, auch wie man Rollen anlegt und so weiter.
1: Ganz genau. Du hast einen Text, der muss meistens ganz genau eingehalten werden. Du hast den, den Tempo, den Rhythmus, den du einhalten musst, die Pausen, ja, weil sonst fallen dir die Kollegen schon wieder ins Wort, weil sie es nicht erwarten können. Und du hast natürlich einen Regisseur, der dir Anweisungen gibt, was du auf der Bühne zu tun hast oder wie du es zu tun hast.
0: Mhm. Jetzt um noch einmal auf deine, auf deine Kindheit und Jugend zurückzukommen, eben weil du gesagt hast, dass du eher zurückhaltend schüchtern warst, meine Erfahrung wäre so, dass wir Menschen uns oft Berufe aussuchen, wo wir so ganz unbewusst das Gefühl haben, dass wir was lernen können oder wo wir uns entwickeln können. Ist das, Würdest du sagen, trifft das auch auf deine Berufswahl zu?
1: Absolut. Also ich bin auch ganz deiner Meinung, dass wir uns, egal jetzt was, im Leben, einen Beruf oder auch einen Partner aussuchen, dort wo wir einfach ein Lernfeld haben, dort wo wir uns weiterentwickeln können, dort wo wir vielleicht eben auch unsere Schwächen haben. Also das, das glaube ich schon, wenn man das so von einer höheren Sicht sieht, also ein bisschen umfassender, da, da bin ich voll
0: deiner Meinung. Mhm. Ähm, heute. Begleitest du ja Menschen, bzw. arbeitest mit ihnen, wenn sie an Lampenfieber leiden, beziehungsweise Auftrittsangst haben, wenn sie sehr nervös sind und dann gar nichts mehr rausbringen. So in deiner, in deiner Praxis und aus deiner Erfahrung betrifft Lampenfieber jetzt äh, vor allem introvertierte Menschen oder ist das auch etwas, woran Extrovertierte leiden?
1: Beides. Also es gibt ja wohl introvertierte wie auch äh, extrovertierte Menschen, die starkes Lampenfieberhaber, die, die darunter leiden, wo es Auswirkungen gibt. Und ähm, man sagt halt, die Extrovertierten tun sich leichter, im, im Mittelpunkt zu stehen, weil sie halt mehr das Bedürfnis haben, auf sich herauszugehen. Ein introvertierter Mensch hat mehr Bedürfnis, nach innen zu gehen und hat nicht dauernd den Wunsch, sich zu produzieren. Nichtsdestotrotz ist es für die Extro Extrovertierten halt auch so, ja, auf einer Party kann einer lustig schmäfieren auf Wienerisch, aber wenn er dann präsentieren soll vor wichtigen Leuten, dann kann dieses Lampenfieber, die Aufregung schon ganz schön stark werden auch, ja.
0: Also wenn es um was geht, so wie bei dir bei den Vorsprechen, wenn es dann um was geht, dass äh, dann plötzlich eine Nervosität kommt, die auch durchaus mal uns einen Strich durch die Rechnung machen kann. Genau, je wichtiger
1: etwas ist oder je ungewöhnlicher, je seltener etwas ist, je bessere Leute da drin sitzen und Anführungszeichen, je höhere Tiere, desto schlimmer wird die Aufregung. Ja.
0: Ich habe vor kurzem die britische Schauspielerin Emma Thompson gesehen in einem Video, wo sie den Nachruf gelesen hat über ihren besten Freund, den Alan Rickman, der gestorben ist. Und ich schätze die Emma Thompson sehr, ich mag sie total gern und die ist ja wirklich ein Profi, also die ist seit ich weiß nicht wie vielen Jahren Schauspielerin und steht auf Bühnen und so weiter. Was mich dann irgendwie fasziniert hat und das war schon auch schon ein bisschen im Nachspann zu unserem Gespräch, also vielleicht habe ich dann schon ein bisschen genauer drauf geschaut, aber für mich war unübersehbar wie arg ihre Hand zittert. Also es war total arg wie dieser Zettel Papier gewackelt hat und ich habe mir dann die Frage gestellt, also sie ist ja wirklich ein echter Profi und auch schon eine eine reifere Frau, das heißt Gelassenheit, die Gelassenheit des Alters Schlägt er vielleicht auch schon zu Buche. Aber die Frage, die sich mir dann so aufgedrängt hat, war, bekommt man Lampenfieber nie ganz weg?
1: Es kommt immer drauf an. Bei der Emma Thompson, naja, die Schauspielerin, die hat ihren Text normalerweise. Eine Rede zu halten ist für sie wahrscheinlich auch was Besonderes. Eine Rede auf ihren besten Freund, der verstorben ist, ist halt noch mal ganz was anderes und was da dahinter steckt, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber ähm, Lampenfieber kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Manche Leute, die müssen halt 10, 20, 30 Mal auf die Bühne gehen oder präsentieren und dann haben sie es im Griff. Bei anderen funktioniert das nicht. Der Otto Schenk zum Beispiel, mit dem habe ich mal gesprochen. Bekannter Wiener Schauspieler. Und der hat das auch immer offen zugegeben, dass er unter Lampenfieber leidet. Aber der ist dann auf die Bühne gegangen und war so da und hat seine Leistung erbracht. Aber er hat mir gesagt, es ist grauslich, etwas tun zu wollen, vor dem man Angst hat. Und, und er hätte auch nichts dagegen gemacht. Ja. Am Theater kommen die Leute vielleicht doch eher damit zu ran, dass sie leiden im, im Vorfeld unmäßig, was auch nicht sein muss, bringen aber im, im entscheidenden Moment dann wirklich ihre top -Leistung. Und genauso ist es in der Wirtschaft beim, beim Präsentieren. Manche oder sogar viele Leute brauchen eben eine Unterstützung, damit sie wissen, was sie tun müssen, was sie machen müssen, damit dieses Lampenfieber nicht überhand nimmt. Gibt es übrigens auch einen, äh, am Theater, habe von einer Opernsängerin aus Deutschland gehört, die, bei der es auch immer schlimmer geworden ist, statt besser, obwohl sie so oft auf der Bühne gestanden ist. Und da ja, sollte man dann schon was tun. Ja. Mhm.
0: Du hast mir auch in unserem Vorgespräch gesagt, dass es bei dir auch oft drum gegangen ist, ähm, dass wichtig war, was andere über dich sagen dann danach. Ich denke, das ist etwas, was ganz viele von uns kennen, so dieses was sagen dann die anderen, haben die das dann eh gut befunden oder finden die das gut, was ich gerade erzähle oder so? Ist das etwas, was du auch bei vielen deiner bei Klienten hörst oder wahrnimmst, dass das so eine, eine Versagensangst dahinter steht,
1: genau? beurteilt zu werden? Ja, gerade eben, ja, das ist eine große Angst. Was werden die anderen über mich denken, was werden sie über mich sagen, werden sie mich gut befinden? All diese Dinge sind, sind sehr, sehr wichtig und ausschlaggebend und eben in Kombination mit dem Lampenfieber, da steckt dann auch immer noch die Angst dahinter, dass die Menschen befürchten, dass die anderen, die Zuhörer, sehen können, dass sie nervös sind und das ist ganz, ganz schrecklich für sie. Also die wollen überhaupt nicht, dass irgendwer sagt, der war aber nervös oder die war unsicher. Das ist speziell bei, bei Führungskräften, Managern, glaube ich, noch die die größere Angst, dass sie dann befürchten, als inkompetent dazustehen, dass sie befürchten, es nicht wert zu sein, diese Position auszufüllen, mhm. Mhm. dass sie ihre Mitarbeiter nicht leiten können, dass sie kein Vorbild sind und so weiter. Also das ist auf der Ebene
0: auch sehr, sehr stark. Hat also sicher auch etwas mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun und mit diesem, dass man professionell sein muss und dass also Lampenfieber quasi nicht professionell ist, was ich ganz ehrlich jetzt nicht so sehe. Ich fand das eigentlich immer ähm, sehr menschlich bis heute, weil ich mir denke, ja, dass auch, auch Menschen, die viel auf der Bühne stehen, wenn die mal nervös sind, die sind auch keine Übermenschen oder keine Maschinen. Ja? Also mich hat das jetzt nie so, nie so großartig gestört. Ähm, aber das, was definitiv so ist und das hast du auch gerade erwähnt, ist, dass Lampenfieber bei manchen Menschen sichtbarer ist als bei anderen. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen hochroten Kopf bekommt oder schweißnasse Hände oder zum Stottern anfängt, was kann man dagegen tun?
1: Ja, also ein hochroter Kopf, das ist schon das ist schon ähm, schwierig, da eine Soforthilfe anzubieten, weil es die eigentlich nicht gibt. Menschen, die dazu neigen, einen, einen wirklich hochroten Kopf zu bekommen, ja die bekommen den roten Kopf ja auch in anderen Situationen. Ja, die, die werden schneller rot beim Sport als die anderen. Die werden äh, schneller rot, wenn ihnen heiß ist, als andere Menschen. Und die werden eben auch schneller rot auf der Bühne vor Aufregung als andere. Und, und bei, eigentlich bei allen Ängsten ähm, ist der Weg ein bisschen paradox, weil in erster Linie musst du es einmal annehmen und akzeptieren und aufhören, dich dafür zu schämen. Ja, ich habe gerade so einen Kunden, arbeite mit dem und äh, durch die Veränderung der Bewertung dieses hochroten Kopfes, dadurch, dass er es nicht mehr so, so wichtig nimmt und, und weiß, das ist ja nur ein, ein Merkmal, ein Signal, das er aussendet, aber ansonsten hat er eine, seine Kompetenz, seine Empathiefähigkeit, seinen Humor, sein Wissen und alles, was er da eben rüberbringt, so dass dieser hochrote Kopf nur ein kleiner Teil ist des Gesamteindruckes, den viele Leute sowieso gar nicht so äh, wahrnehmen, solange er souverän bleibt. Wenn er anfängt, so herumzustottern und zu, zu, zu stammeln und sich zu schinieren, dann fällt es wirklich auf. Sonst nicht. Und wenn man mit dieser Gelassenheit dann auch auftritt und
0: spricht, dann kann sich das Erröten reduzieren.
1: Mhm.
0: Und das, was, was für mich ja immer so spannend war, auch in, in solchen Situationen oder auch in, in der Arbeit mit solchen Themen und sei das auch die eigene Stimme zum Beispiel zu hören auf einer Aufnahme oder sich auf Video zu sehen, das sind ja alles sehr ähnliche Themen. Ja. Ähm, wo man sich ja am Anfang gar nicht mag oder wo man die eigene Stimme total ablehnt. Also ich habe die meisten Menschen, die ich kenne, ja, dir ging es auch so? Na, da
1: gibt es eine Erklärung dafür, ja. weil wir uns äh, ja selber anders hören, als genau. wenn wir uns von außen hören. Wenn wir selber sprechen, hören wir uns über die Knochenschwingung, so heißt das halt, und wenn wir uns von... Außen hören oder jemanden anderen hören wir uns über die Luftschwingung und das ist nur ein anderes Hörempfinden und darum kommt es uns so komisch vor. Oder auch, ja wir, wir tanzen ja kaum vor dem Spiegel die ganze Zeit, sondern wir sehen uns kurz einmal eher statisch, aber wir sehen uns halt selber nie in Bewegung und dann kommt halt noch dazu, warum auch alle Hollywood-Schauspieler so dünn sind, die Leinwand macht uns ein bisschen Fender. Mhm. Ja. Okay. Und das mag man sich dann halt nicht so gerne anschauen.
0: Ja, okay. Genau, dann sind wir wieder dort, was sagen denn die anderen? Ne? Äh, für mich war dann das eigentlich immer sehr erhellend, äh, mir bewusst zu machen, dass die anderen mich nur so kennen. Die kennen meine Stimme nur so, die kennen meinen, mein Erscheinungsbild nur so und es ist nur für mich neu. Und für die anderen ist es eh normal. Und ich denke mal, ähnlich wird es auch bei deinen Klienten sein, dass man sich selber viel mehr Kopf über diese Dinge macht weil die anderen erleben einen eh jeden Tag, sei das mit rotem Kopf oder mal vielleicht auch ein bisschen unsicherer. Also das gehört einfach zu einer Person dann dazu. Aber wir legen das halt dann selber, glaube ich, noch ein Stückchen mehr auf die Waagschale, oder? Ist das sowas, was du auch erlebst?
1: Genau, also die, die Selbstbeurteilung und die, die Sel das Selbstbild. Es ist eine andere Wahrnehmung, wie gesagt. Aber wir, wir, ich glaube, ein großes Thema ist da auch das Selbstbild, das wir von uns selber haben. Stimmt es eben mit der Wirklichkeit auch überein und eben, wenn wir uns selber sehen, dann nehmen wir uns anders wahr, wobei das nur eine Wahrnehmung ist. Aber das Selbstbild ist insofern auch wichtig, dass wir wissen, dass man das verändern kann. Ja? Wir alle haben eine Geschichte und wir glauben, wir sind jetzt so. Ja, ich war als Kind schüchtern, auch als junge Frau noch, lange Zeit. Und dann habe ich ein Selbstbild. Ich bin schüchtern, ich traue mich nicht vieles nicht, ich darf nicht vieles, also ich bin eher verhalten und wurde auch so wahrgenommen. Aber dieses Selbstbild kann ich ja verändern. Ja? Ich kann mich ja, indem ich mich auf die Stärken besinne, ganz anders auch auftreten. Ja? Und immer nur schauen, das bin ich nicht, was kann ich nicht, sondern was kann ich und, und dadurch verändert sich das Selbstbild und verändert sich dann das Auftreten und die Ausstrahlung nach außen. Ja.
0: Jetzt habe ich ja vorher schon kurz erwähnt, dass so sichtbares Lampenfieber ja oft auch in einen Topf geworfen wird mit ist jemand professionell oder nicht, mhm. oder zumindest aus der eigenen Wahrnehmung heraus. Ja. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie zitter oder feuchte Hände habe oder rote Flecken im Gesicht, dann bin ich nicht professionell. Ähm, Jetzt wäre so meine Vermutung, dass das vielleicht etwas ist, wo Männer unter Umständen noch ein bisschen mehr darunter leiden, weil die noch mehr diesen, weiß ich nicht, aus der Geschichte heraus diesen Anspruch haben, dass sie professionell perfekt funktionieren müssen, wie auch immer, und Frauen da ein bisschen weniger. Oder wie erlebst du das auch bei deinen Klienten?
1: Naja, ich glaube, Frauen stehen da schon auch sehr unter großem Druck. Die müssen sich auch sehr stark beweisen dass sie den Job können, dass sie höher qualifiziert sind und so weiter, haben, ich sage es jetzt nur im Schnitt und pauschaliert, meistens weniger Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl und haben so mehr Lampenfieber. Bei den Männern ist es halt so, die geben es noch weniger gern zu. Die möchten das immer gerne halt unter den Teppich kehren, Zuerst einmal sich gar nicht auseinandersetzen, damit gar nicht hinschauen, ähm, sich keine Hilfe holen und, und halt so versuchen, das irgendwie zu kaschieren. Mhm. Aber schön langsam verändert sich das auch, dass auch äh, Männer offener darüber sprechen und sagen, ich habe äh, Auftrittsängste, Redeängste, Lampenfieber. Und äh, die leiden ja auch drunter, ja, im Vorfeld, mhm. vor, vor Tage, Wochen vorher schon. Mit Schlaflosigkeit, ich weiß nicht was, allem Schwitzen, Herzrasen und so weiter. Und, und, und dann beeinträchtigt es ja auch das Leistungsvermögen dann beim Präsentieren. Ja, sie sind nicht frei, sie verlieren auf den roten Faden und versprechen sich oder ja, es kommt halt nicht das rüber, was sie sich vorgenommen haben. Und da ja, sollte man dann eben sich dessen bewusst sein, dass, der, dass es da etwas zu lernen gibt. Aber prinzipiell ist es schon so, dass Männer und Frauen darunter leiden. Also ich würde sogar sagen, gleich, gleich, gleich stark, stark vielleicht sogar, mhm. ja. Mhm.
0: Mit welchen Themen kommen denn die Leute zu dir? Jetzt haben wir gehört, präsentieren ist so ein Thema. Was gibt es noch für andere Situationen und Themen, Wurde es jetzt im, im Business-Kontext die Leute beschäftigt und äh, belastet?
1: Na, Das beginnt bei äh, Bewerbungsgesprächen. Mhm. habe ich auch immer wieder äh, Kunden, die mh, eine bessere Stelle bekommen möchten und davor sehr aufgeregt sind, weil da geht es ja auch sehr viel um die Selbstpräsentation. Wie stelle ich mich da? Und das ist oft ganz ein, ein, ein großes Thema. Wenn ich's, du kennst das wahrscheinlich, wenn ich sage, erzähl mir oder erzählen sie mir etwas über sich, dann sitzen die da mit großen Augen, aber was soll ich denn erzählen, ja, weil, weil das nicht überlegt ist, nicht reflektiert ist und weil sie ihre eigenen ähm, Stärken und Schwächen nicht kennen und nicht formulieren und aussprechen können. Und ich habe Menschen erlebt, in Seminarhunden, weißt du, bei so Vorstellungsgesprächen, die sind in Tränen ausgebrochen, wo es darum gegangen ist, etwas über sich selber zu sagen. Also Bewerbungsgespräche, ähm, ja, wenn Menschen eine höhere Position erklimmern und aufsteigen und mehr Präsentationsaufgaben erfüllen müssen. Das sind auch so, so Themen, wo wo auch ihre Rolle sich ändert, ja, wo sie vielleicht aus dem Kreis der Kollegen auf die nächst höhere Stufe steigen und plötzlich deren Vorgesetzte sind. Ja. Und das ist ja noch eine zusätzliche Herausforderung. Wie geht man mit dem? Und und dann noch präsentieren und dann vielleicht noch unsicher sein. Solche Dinge äh, gibt es äh, sehr oft. oder spezielle Präsentationen oder auch Verkaufs-, Präsentationen, Verkaufsgespräche vor äh, wichtigen Leuten, die Kunde werden sollen. Ja. Mhm. Das sind auch immer so Sachen. Natürlich dann die, die auch tatsächlich jetzt auf eine wirkliche Bühne gehen wollen, also die äh, Speaker werden wollen oder sind, die unter den Ängsten leiden. Und auch viele Selbstständige, die sich halt präsentieren müssen, weil das wichtig ist, mehr denn je, online, mhm. in Videokonferenzen, Webinaren, was immer sie da online machen, in Live äh, äh, Videos für Facebook oder Instagram, das ist die größte Herausforderung für die meisten. Ja? Oder eben auch, was jetzt wieder Gott sei Dank ein bisschen mehr kommt, dass man sagt, man stellt sich wieder mal vor eine Gruppe oder auf eine Bühne, Seminarleiter, Trainer kommen auch oft Ausbildner. Und eine die kleinste Gruppe, das sind äh, die Musiker und die Schauspieler, aber die kommen auch.
0: Warum die kleinste Gruppe?
1: Die, von, von der Anzahl, die zu mir kommen. Und
0: warum meinst du, dass es die kleinste Gruppe ist? Also warum kommen die so selten? Das wäre so die Frage.
1: Ich glaube, weil es mittlerweile doch äh, am, am Theater eher dazu gehört, dass man das hat, dass man mittlerweile auch lernt, auch an den Schauspielschulen und Ausbildungsstätten, wie man damit umzugehen hat. Ich war jetzt, wenn das Ende Oktober in Graz bei den Musikergesundheitstagen als Vortragende eingeladen und da ist es sehr, sehr stark immer wieder um das Thema Lampenfieber gegangen. Und ich war sehr glücklich, dass das so ist, dass darüber gesprochen wird, ja? weil Musiker sind eigentlich ein großes. Ähm, es sind sehr anfällig für, für, für Lampenfieber, ja, speziell die klassischen, weil die müssen ja ganz genau, die haben ein ganz enges Korsett, müssen mhm. also ganz genau spielen. Aber dort gibt es Angebote, die sie nutzen können.
0: Mhm. Also das ist, da ist schon mehr dieses Tabu gebrochen jetzt. Ein bisschen, besser. ein
1: bisschen, ein bisschen.
0: Ja, schon mehr. Es mag noch
1: immer niemand ganz zugeben. Man geht halt nur, wenn es wirklich schlimm wird. Ja, wenn ein, ein, ein Pianist so nasse Hände hat, also von den Tasten kann. abrutscht, oder dem Geiger zittert die Hand oder dem Bläser hat er hat dann zu viel Spucke oder zu wenig. Ja? Ja. Also man hat ja immer sein, sein, wie soll ich sagen, sein Angstorgan. Mhm. Ja? Also dem Geiger es ist es wurscht, ob der schon zu viel oder zu wenig Spucke hat. Ja? Hat er auch nicht. Das
0: zeigt sich anders bei, bei mir.
1: Genau. Ja. genau. ja, aber trotzdem, ähm, es ist schon so noch, das sage ich jetzt noch dazu, das weiß man auch, dass es ganz, ganz viele Orchester gibt, wo die Musiker nicht auf die Bühne gehen, ohne einen Betablocker oder ein Glas Wein oder Schnaps. Und... Ich finde halt, das ist keine Lösung auf Dauer.
0: Ja, wenn man viele Konzerte oder viele Auftritte hat, ist das durchaus bedenklich, kann ich mir auch vorstellen. Ja. ja. Okay, also wir haben immer noch ein Thema mit der Salonfähigkeit von Lampenfieber, höre ich jetzt.
1: Absolut, es ist ein bisschen besser geworden. Also wie ich vor zwölf Jahren angefangen habe, war ich eine der ersten und einzigen, die dieses Thema angeboten haben. Mittlerweile sind ein paar mehr auf diesen Zug auch aufgesprungen aber so also ganz also durch sind wir nicht, nämlich da geht es jetzt nicht darum, dass ich darüber rede, sondern dass die Personen, die betroffen sind, sagen, ja, sie holen sich Hilfe, sie, sie, es ist ja nichts Böses daran, nichts Schlechtes. Ja. Es ist ja auch keine Krankheit, ja, sondern es ist eine kleine Schwäche oder eine größere, je nachdem, die man bearbeiten kann. Und man braucht sie nicht dafür genieren, weil es einfach wirklich ganz, ganz viele Menschen haben. 80, 80 Prozent der Menschen, die präsentieren müssen, auftreten müssen, haben das mehr oder weniger stark. Und, und, und dann der nächste Schritt, und den machen halt viele noch nicht, ist... Es dann auch zuzugeben. Weißt du, ich habe manchmal Kunden, die sagen, mein Kollege, der ist ja auch so nervös, ja, schicken Sie doch den zu mir, sagt er, nein, ich will nicht, dass der weiß, dass ich bei ihnen war.
0: Ja, spannend, <lacht> oder? Also okay, da gibt es ja. Ja, immer noch ein Thema mit der Offenheit. Ja, mhm. genau. Und, mhm. und,
1: und, und das tut mir halt auch irgendwie weh und dafür setze ich mich auch ein, aber selbstverständlich bleibt es jedem überlassen, wie weit er gehen möchte. Mhm. Er, ich denke mal, wenn man es mal gehabt hat, kann man sagen, du, ich war auch so nervös und jetzt äh, habe ich ein Coaching gemacht und jetzt geht es mir, mir viel besser. besser. Aber das...
0: Ja, muss ja jeder und jeder für sich selber genau, entscheiden. Genau. Und jetzt ist ja Lampenfieber nicht mehr etwas, was im, im Kopf ist, ja, das ist ja, betrifft ja den ganzen Körper, ne? auch mit Absolut. Körperreaktionen. Wie, wie arbeitest du jetzt mit den Menschen, die zu dir kommen? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also ich habe ein ganzheitliches Konzept. Mein Konzept ist, ist so aufgebaut, weil wir wissen ja, dass unsere Gedanken Reaktionen im Körper auslösen. Und nämlich die bewussten, aber auch die unbewussten Gedanken. Und wir denken halt sehr viel Unbewusstes. Ja? Das kommt vieles auch noch aus, aus der kinder ja, Du bist nicht gut genug zum Beispiel, ist ein Satz, der immer wieder auch hochkommt, aber auch andere. Nur das hören wir nicht jeden äh, jedes Mal, weil wir denken ja 60.000 Gedanken an einem Tag, jeder von uns. Und nur ein, ein Bruchteil davon ist uns bewusst, ungefähr 5%. Und das flüstert uns halt immer ein und speziell in stressigen Momenten, ähm, ja, was wir über uns selber zu denken haben. Und also, das ist diese Gedankenwelt, wo wir hinschauen müssen, was sind die bewussten Gedanken, aber auch, was läuft für das Thema Lampenfieber unbewusst im. Hintergrund ab, dass wir das herausholen und bearbeiten. Dann gibt es natürlich die Körperebene und die braucht ein bisschen länger, bis sie auf die Stimmung und auf die Psyche zurückbirgt. Von den Gedanken in den Körper, das geht in Millisekunden. Das kriegen wir gar nicht mit. drum, glauben wir, auch der Körper ist der Erste, was wir spüren. Oder die Emotion. Und wenn wir eine, eine Körperübung machen, zum Beispiel ganz, ganz banal, ja, Arme nach oben, mal irgendeine Powerpose, dann muss man das ein bis vielleicht sogar zwei Minuten durchhalten. Und dann checkt unser Gehirn, unser Großhirn langsam ab. Aha, da geht alles nach oben, dem muss es ja gut gehen und dann wird auch Stress abgebaut. Natürlich nicht, wenn ich mir gleichzeitig denke, so ein Blödsinn und bei mir wirkt das eh nicht. <lacht> also wir müssen immer alle Ebenen zusammenspielen. Und du kannst springen, tanzen, was auch immer, Bewegung äh, baut sowieso Stresshormone ab. Und Angst und Lampenfieber ist halt eine Ausschüttung von extremen Stresshormonen. Also äh, Gedankenkörper, die Emotionen gleichen wir dann auch mit äh, verschiedenen Übungen auf, wo einfach dieser Stress auch wieder abgebaut wird mit Klopftechniken oder. Augenbewegungen, die ähm, einer Traumatherapie, dem EMDR, auch nachempfunden sind, um zum Beispiel spezielle Erlebnisse zu bearbeiten, wie äh, einmal total versagt, ja, wann auch immer das war. Und das sitzt so tief und, und, und äh, auch wenn wir es bewusst vielleicht ein bisschen vergessen haben, oder es, es, es wird immer angetriggert, wenn dann kommt, wieder präsentieren, dann schreit das sofort Leber nicht, weil das... Äh, emotionales Gehirn will uns ja nur warnen, in so eine gefährliche Situation hineinzugehen. Genau,
0: es ist so unser Leben gefährdet. Ne? Genau, ja. genau.
1: Und, und die, die vierte Ebene ist einfach das, das Tun, das Verhalten, das Auftreten, wo wir auch wieder äh, über Körpersprache mh, Sicherheit lernen können, Stimmtraining machen, damit die Stimme besser sitzt, auch wenn es mal aufregend wird, damit ähm, man auch sicherer ist, ja, wo soll ich hinschauen, wie gehe ich mit der Situation um, wie stehe ich zum Beispiel, und, oder was machen die Hände, ist immer wieder die Frage. Ne? Und das ist einfach, um, um da auch Sicherheit zu bekommen und dann dementsprechend auch ein besseres Feedback zu erhalten. Und wer möchte, kann mit mir natürlich noch den nächsten Schritt gehen und sagen, ich arbeite einen, einen Vortrag, eine Präsentation und wir schauen uns Dramaturgie an und was da hineingehört und was nicht.
0: Also auch das Inhaltliche.
1: Auch das, du mit
0: genau. genau. Mhm. Mhm. Die Leute, die zu dir kommen, welche Voraussetzungen müssen die mitbringen, außer dass sie an Lampenfieber leiden?
1: <lacht> Den Willen, es zu verändern. Ja. Das ist mir schon ganz wichtig, weil manchmal kommen auch Leute so wie letzte Woche die wollen ein Wundermittel von mir haben. Die wollen, dass ich meinen Zauberstaub auspacke, Fokus pokus machen und dann ist das Lampenfieber weg. Also so geht es nicht. Das heißt, es geht schon rasch, aber äh, die Menschen müssen ja auch, auch mittun. Das
0: heißt, sich einlassen und auch, so wie du es vorher beschrieben hast, mit beiden Armen in die Höhe, dass man sich dann wirklich einlässt, ja. auch auf solche Dinge und sich nicht innerlich denkt so, also Blätzin, jetzt stehe ich da mit erhobenen Händen und was soll das bringen oder so? Also, dass man sich dann auch selber einlässt, drauf, was, was du jetzt gerade machst beziehungsweise welche genau. Methode du gerade wählst, um...
1: Genau, und, und auch die Bereitschaft, da, dahinter zu schauen, weil mhm. manchmal ist es wirklich notwendig herauszufinden, was ist, war denn da die Ursache und, und die, die Ursache wirklich bei den Wurzeln auszuroten, mhm. ja. Und, und natürlich muss man dann schauen, dass man nicht wieder in, dasselbe, in denselben Teufelskreis hineinfällt, sondern da gebe ich auch immer ganz, ganz ähm, wirksame Tools an die Hand, dass man lernt, äh, dran zu bleiben, auch wenn das Lampenfieber vielleicht wieder ein bisschen zurückkommt. Ja? Und nicht gleich zu so sagen, ah, bei mir wirkt es eh nicht, sondern dann probiere ich es noch einmal und noch einmal. Und, und dann wird es wirklich besser. Also auch das Dranbleiben. Dranbleiben ist wichtig. Einlassen ist wichtig, ja, die, die Stunden wahrnehmen ist wichtig. Mhm. Also ähm, nach einer Stunde sind wir einfach nicht fertig. Ja. Mhm.
0: Wie, wie, wie oft, wie viele Stunden braucht man da im Schnitt? Was würdest was du so sagen? Also unter, unter welcher Anzahl geht es gar nicht?
1: Ich habe jetzt mein Coaching-Programm so aufgebaut, damit wir wirklich auf der einen Seite die Angst verlieren und abbauen und auf der anderen Seite die Freude und Begeisterung beim Präsentieren bestärken und das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Und äh, um, um da einen guten Rahmen zu schaffen, ja, dauert das mal acht bis zwölf Wochen, wo wir miteinander arbeiten, Je nachdem, in der, auch in der Gruppe, das hat auch eine ganz, einen ganz großen positiven Effekt, aber auch in Einzelstunden mit mir ja? und man muss ja dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben und ich bin dann immer froh, wenn in diesen acht oder zwölf Wochen dann noch ein, zwei, drei Präsentationen sind, wo ich dann nachfragen kann, wie war es, wie ist es Ihnen ergangen, was war los und dann noch mal. Feinjustieren kann, was hat noch gefehlt, wo braucht es noch etwas. Dass das auch in diesem Zeitraum drinnen ist.
0: Dass das dann auch wirklich internalisiert ist, das heißt, der Körper und auch unser Geist, die brauchen ja auch ein bisschen, bis Routine, dieses Routineverhalten auch verändern. Das ist ja auch etwas, wir sind ja keine Maschinen, die den Schalter umlegen. Ganz genau, und nachdem ich ja auch mit
1: Mentaltraining arbeite und das heißt ja immer Mentaltraining muss, mindestens 21 Tage praktiziert, wenn das es was hilft. Noch besser sind aber 42 Tage, äh, ja, oder ff, noch ja, mehr 60 oder 90 Tage oder 200, je nachdem, was es für ein Thema ist und wie tief es sitzt. Also ist dieser Zeitraum einfach für diese Begleitung schon schon sehr gut. Hm.
0: Was machst du denn in Situationen, wenn du noch Lampenfieber hast heute? Kommt das noch vor? Passiert das noch?
1: Ja, ja, also ich würde sagen, jetzt, es ist halt jetzt nicht mehr dieses starke Lampenfieber, sondern es ist halt so eine, eine, ein, ein aufgeregt sind schon auch, dass man, mein Herz klopft, aber eben nicht mehr rast. Und ich kenne das und, und ich weiß auch, ich, ich, ich darf es halt nicht groß werden lassen, indem ich mir denke, boah, ich schaffe nicht, ich bin zu zu blöd oder zu unfähig, sondern ich gehe dann immer eben mit den Gedanken, die aber vorbereitet sein müssen, hinein. Ich habe das schon so oft gemacht, ich habe so viel Erfahrung, ich komme damit zurecht und und ich geniere mich nicht dafür. Ich habe lange Zeit geklappt, als Lampenfieber-Coach darf ich überhaupt kein, keine Aufregung mehr haben, aber so ist es nicht, weil es gibt für mich auch immer wieder Herausforderungen, die sind so groß, da ist das Publikum plötzlich so groß, dass ich ja, oder, oder auch wieder mal wichtige Leute, die da unten sitzen. Oder ein neues Thema. Letzte Woche in Gmunden habe ich mein Selbstvertrauen-Thema das erste Mal gehalten. Das ist auch eine Herausforderung, aber ich, ich lasse dann diese Angst nicht groß werden. Mhm. Ja, Sondern sagen wir, ich schaffe das. Und ein bisschen Angst, ein bisschen Lampenfieber, ein bisschen Adrenalin ist ja gut. Ja, das gibt dir Kraft, das macht dich wach, aufmerksam, konzentriert. gibt dir Energie, dass du den ganzen Raum und den Saal füllen kannst, dass das, das den Hirn funktioniert. Nur wenn es zu viel wird, dann
0: ist es schlecht. Ja, dann vermindert also es die Leistung. Gute Mischung, die Ausgewogenheit oder so genau. mal so einen richtigen Level zu erreichen, das wäre, oder zu halten auch, das wäre das Ziel. Mhm. genau. genau. Welche Tipps hast du denn für all jene, die gerne sichtbar sein wollen oder die auch eine neue Aufgabe annehmen, wo sie das sein müssen und dies bis jetzt aber immer so vor sich hergeschoben haben, weil eben um gutes Gefühl oder so, ja, Was gibt es da für Tipps von deiner Seite, die man schon alleine machen kann, ohne dass man noch jetzt zum Coach geht, wo so man sich alleine zu Hause mal vorbereiten kann auf so ein erstes, eine erste aufregende Situation, unter Anführungszeichen jetzt aufregend.
1: Ja, also ganz, ganz wichtig ist, sich auf die eigenen Stärken und Fähigkeiten zu besinnen. Und das meine ich auch so, und, ähm Guter Tipp ist, sich auch da mal auch wirklich hinzusetzen und unter Anführungszeichen objektiv nachzuschauen, welche Fähigkeiten habe ich denn? Ja, wenn man befördert ist, dann hat das ja immer einen guten Grund, ne? weil man irgendwas gut gemacht hat in, in seinem Job oder in seinem Leben. Und wir haben alle so viele äh, Fähigkeiten, so viel Wissen, so viel Können und daraufhin sollten wir unseren Fokus Legen und nicht auf das, was nicht geht. Die zweite Geschichte ist, bitte hört auf, euch zu vergleichen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Wenn ich jung bin, naja klar, weiß einer mit 50 mehr als, als ich, aber es hat trotzdem einen guten Grund, warum ich auf diesem Platz und in dieser Position bin und das sind halt andere Fähigkeiten und die Jungen sind heutzutage einfach auch anders und, und bringen ganz andere Dinge ein. Ja? Also man muss und sollte sich da gar nicht vergleichen, weder nach oben, aber auch nicht nach unten. Das kann sich nämlich schnell auch ändern. Also ich sage immer, der einzige Vergleich, der Sinn macht, ist der Vergleich mit sich selber. Wie war ich gestern, vor einer Woche, vor einem Jahr, vor zehn Jahren. Und was habe ich gesagt? Ähm, ah ja, Fokus auf die Stärken, aufhören sich zu vergleichen und aufhören sich dafür zu schämen. Und sich auf diese Lampenfiebersymptome zu konzentrieren,
0: das verstärkt das alles. Also die Aufmerksamkeit woanders hinrichten. Genau. Mhm. Der Großteil meiner Hörerinnen und Hörer in dem Fall, ist mit einem Binnen-I, sind frischgebackene Führungsfrauen. Mhm. Was hast du denn abschließend jetzt noch für drei Anregungen, drei Tipps? für all jene, die gerade frisch in eine neue Führungsrolle gekommen sind?
1: Also in, in Bezug auf, auf Lampenfieber, in Bezug auf Führung, das überlasse ich jetzt mal über anderen, aber in Bezug auf, auf Lampenfieber, da ist es äh, sehr wichtig zu, zu wissen, dass wir da nicht in ein Schema sind gepresst sein sollen. Ja, das sind alle gleich und das ist erstens fürchterlich fad und zweitens ist es ein wahnsinniger Zwang. Also trau dich zu deiner Persönlichkeit zu stehen, da darf auch was, ja, mal was anders sein. Der Einstieg. Nichts ist fad, als wenn man sagt, guten Morgen, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle herzlich begrüßen, mein Name ist. Ja, also Man darf da ruhig ein bisschen mutiger sein, da, da gibt es auch schon viele Aus, äh, Anleitungen. Mutig, mutig sein, mal was ein bisschen auch, auch anders, äh, anders machen, anders angehen, weg von den überladenen PowerPoint-Folien. Ja, zu seiner Persönlichkeit stehen und wir glauben immer als Redner, müssen wir irgendwas erfüllen. Ja. Und ich auch aus Angst, dass wir auf der Bühne quasi unsere Unsicherheiten und Schwächen oder unsere Verletzlichkeit auch zeigen. Und wenn wir allzu sehr damit beschäftigt sind, das zu verbergen, kostet das einfach Energie und Kraft für das Wesentliche und nimmt die Lebendigkeit aus dem Vortrag auch heraus.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Das war meine letzte Frage an dich, liebe Maria. Vielen Dank ähm, für dieses feine Gespräch. Ja. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und sehen. Vielen, vielen Dank. Ich danke auch dir.